0: Vážení posluchači, vítám vás u pátého dílu z cyklu pořadu za zrakem. Stejně tak jako v ostatních dílech tohoto cyklu bude naším cílem proniknout do života lidí, kteří nevidí, tedy žijí za hranicí našeho smyslu zraku. V předchozích dílech jsme měli možnost se prostřednictvím rozhovoru setkat se zrakově handicapovanými lidmi, kteří se profesionálně věnují hudbě, pracují na zpřístupňování například webových stránek pro nevidomé nebo provázejí na neviditelné výstavě v Praze. Dnes do života nevidomých nahlédneme skrz osoby, které mají oči v pořádku, ale nevidomým příležitostně pomáhají nebo se o ně dokonce starají. V první části pořadu uslyšíte rozhovor s Klárou Novotnou, která se velkou část svého života starala o nevidomou dceru a v současnosti se věnuje vytváření učebnic a pomůcek pro nevidomé. V druhé části pořadu se vypravíme do městské části Praha-Ledňany, kde se setkáme s dobrovolnicí z neziskové organizace Okamžik Adrianou Doubkovou. Hezký poslech přeje Jana Rambousková. V pražském studiu Radia Proglas vítám Kláru Novotnou, vedoucí nakladatelství s názvem Orbis Tactus, která vyrábí speciální učebnice pro nevědomé. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Tak já bych se vás na úvod zeptala, jak už jsem zmínila, vy jste se také velkou část svého života starala o nevědomou dceru. Byl to ten důvod, proč jste se začala věnovat výrobě
1: učebnic pro nevědomé? Ano, byl to jeden z důvodů. Já jsem zároveň speciální pedagog, takže těch oblastí, kterým se můžu věnovat v rámci své profese je víc, ale právě proto, že jsme měli nevědomou dceru, nebo teda máme, ale doma jsme měli a bylo vidět, že je potřeba tahle práce, proto jsem se tomu začala věnovat. Jak dlouho už ty učebnice vyrábíte? Od roku 2009. Vaše
0: dcera je už teď dospělá. Můžete s námi pozdílet, čím pro vás byla jejich výchova specifická?
1: Naše dcerka jako miminko nám původně lékaři řekli, že neuvidí. Pak jsme zjistili, že má malé zbytky zraku na jednom oku ale to bylo jenom do šesti let, kdy se vlastně utrhla sítnice, na které ty zbytky zraku byly. Takže dnes je nevědomá, nebo od těch šesti, sedmi let. A, a už je dneska dospěla, vdaná, má manžela a e, malé dítě. Hmm. A v čem byla ta výchova specifická, jste se ptala. Hmm. E, myslím si, že nebyla příliš specifická. E, prostě to bylo dítě, jako e, každé jiné dítě, ale je tam pár takových drobností. Třeba si myslím, že lidé považují nevědomé lidi za něčím výjimečné, jako třeba takový mýtus o tom, že jsou obdařeni jinými smysly, lépe než zase my. Ale myslím, že je to spíš jinak, že Nevědomý člověk musí rozvíjet jiné smysly, aby se ve světě orientoval. Takže vlastně tím, že víc rozvíjí sluch a hmat než vidící lidé, tak tím taky tyhle ty smysly víc rozvíjí. Ale je to hlavně důsledek toho, že musí najít nějakou náhradní cestu. Mm-hmm. Já si ještě myslím, že jak jsem mluvila o těch smyslech, že musí víc využívat sluch a hmat, takže se i tak maličko dělí na ty, kteří víc využívají sluch a víc využívají hmat. A naše dcerka byla specialista na ten hmat. A projevilo se to už úplně u malýho miminka, když byla, tak prostě chtěla do ruky stále nové hračky a v období zhruba okolo toho půl roka tak hračku, kterou v posledních 14 dnech už měla jednou v rukou, tak zahodila. Okamžitě, jak dostala do ruky, že to poznala, že už to měla a my jsme tehdy museli schánět. Nemusela to být ani hračka, to mohla být vařečka prostě předměty z domácnosti, ale potřebovala opravdu každou čtvrt hodinu, pokud byla hůru něco nového do ruky. A to bylo strašně náročné, trvalo to asi měsíc tohle období. Takže tehdy takhle jsme si pučovali od lidí věci jenom na čas, aby ona mohla prostě se zabavit tímto způsobem. Protože dítě vidící, tak se pořád rozlíží a má pořád spoustu nových podnětů. Zatímco to nevědomé dítě potřebuje podněty získat jinak a ona je potřebovala hmatem. A myslím si, že se to pak právě projevilo v tom, že velice dobře matem rozlišuje do dneška věci, o kterých by to vidící člověk nikdy neřekl. Mm-hmm. A ty specifika jiný... Ehm... Je pravda, že pro nevědomé dítě jinak hledáte třeba školy, kroužky a podobně. Více musíte se soustředit na to, aby ty patřiční pedagogové byly vstřícní, aby se toho nebáli, aby byli ochotní hledat cesty a podobně. Takže to je možná jedno z takových specifik. A Ta specifika jsou i třeba právě ve způsobu školní výuky, kterýmu se musíte přizpůsobit nebo v kroužcích třeba hledat kroužky vhodné pro to dítě, které ho budou dál rozvíjet a bavit. Jak jsem mluvila třeba o tom sluchu a čichu, tak naše dcerka řekla bych, že opravdu si rozvíjela ty ostatní smysly, když byla úplně malá a já jsem třeba vařila, tak ona najednou říká, dneska bude rajská? a prostě cítila, co vařím, a nebo ty krájíš mrkev a to poznala podle toho zvuku, že je to mrkev, kterou krájím. Takže nemusela nic takového vidět, ale prostě v tom je taky takový byl určitý specifikum. Pak jsme museli třeba hledat víc specifické hračky, knížky hmatové. Nebo ona třeba milovala, pak když byla větší, chodit do Národního divadla na operu, takže jsme jí museli vytisknout libreto, v brajlově písmu a podobně. Mm-hmm. Pak různé sporty, to zase byla manželova doména, že jsme s ní začali velmi brzy lyžovat, například, ale i jiný sporty. Ale manželův oblíbený sport je lyžování. Takže vlastně už když byl úplný miminko, tak jedna z jeho takových našich uh, památných věd je, to jsem zvědavej, jak tyhle děti lyžujou. No a byl tak zvědavej, že to zkoušel pak. On to zkoušel teda se všema našima dětma. Takže tak, no. Takže jsme pak hledali různé cesty a pak se věnovala třeba zrovna tomu ližování docela intenzivně, když byla pak starší.
0: Mm-hmm. Museli jste nějakým způsobem specificky
1: upravit domácnost? Trošku. Například, když člověk nevidí, tak potřebuje mít pořádek, jinak nic nenajde. A to právě cerka potřebovala. Takže... Byl mírný problém s tím, že některé naše děti zase moc pořádné nejsou, takže aby aspoň byl pořádek v těch společných prostorech, to potřebovala. Na druhou stranu, ona sama je velice pořádná a někdy nás velice udivovala tím, že já jsem třeba něco hledala a ona mi řekla, jo, to je vedle lednice, ve druhé polici nahoře. Protože prostě ona... Vlastně často, aby se mohla zorientovat, co kde je, tak chodila a neustále osávala, co je na stole, co kde prostě leží a uchovávala to v paměti na rozdíl od nás, který tak koukáme a vlastně nevnímáme to. Tak to je jedna z věcí. Potom je potřeba, ale zase, když máte víc dětí, tak to nebylo tak jednoduché. Další dvě věci, třeba nenechávat dveře pootevřené, protože tam pak nejspíš ten nevydomý člověk narazí do té hrany těch dveří otevřených nebo... Když ostatní děti třeba na chalupě, na zahradě nechávaly pohozené kolo uprostřed zahrady, tak to bylo taky nebezpečné pro ní, ale ona se v tom naučila žít a prostě chodí tak, že na všechno narazí, obejde úplně v klidu a málo kdy se o to opravdu zraní. No a pak takové drobnosti, jakože některé věci jsme museli třeba označit brajlovým písmem, aby se v tom vyznala. Ona třeba strašně ráda vaří a to vařila už od malička hrozně ráda, takže se označovaly já nevím, koření, skleníčky a podobně. Mhm. Jak
0: se vaše dcerka pořádala s ostatními sourozenci?
1: Jako, když ty děti spoluží od malička, tak vůbec nevnímají nějaká specifika. Tam prostě byly jedna parta a ty děti bezmyšlenkově tě, prostě jí za ruku a někam jí vedou a zajímavé je, že teďka ona má dcerku, které budou skoro dva roky a ta vlastně úplně bezděčně je strašně roztomilá v tom, jak tohle to dělá taky. Když jí chce něco ukázat, tak řekne mami, pojď, vezme jí za ruku a prostě tu ruku jí položí na to, co chce, aby si maminka prohlídla, dovede jí kamkoliv a, a tak jakože vlastně i takhle maličký dítě už umí podvědomě vnímat, co jako ten druhý člověk potřebuje.
0: Zajímalo mě to i proto, jestli třeba potom nenastávali nějaké nebezpečné situace a jestli jste třeba také o svoji nevydomou dceru neměla větší strach, než byste měla o dítě bez zrakového handicapu.
1: V podstatě ne. <laughs> Protože ona se ničeho nebála. Někdy se stalo, že mně přišlo, že jsou některé věci nebezpečné, a to je podobně jako i s těma vidícíma dětma, ale Vím, že běžela se svojí sestřenicí lesem, kde bylo spoustu větví a tak. Ona jí táhla za ruku a já jsem pak teda tu sestřenici trošku krotila, aby neběžely tak rychle, protože se mi zdálo, že je dost malá na to, aby vychytala, kudy jí má vést. No, ale dcerka se jako ozvala, že ne, že takhle jí to baví a takhle to dělat budou.
0: <laughs> Co pro vás bylo ve
1: výchově nejnáročnější? Uh... Nejnáročnější bylo období dospívání, protože pro ní to bylo období opravdu velmi těžké a probíhala tam taková, jako takový sebehledání, až došlo až na různé deprese a opravdu těžké psychické stavy. Takže pokud jsem se o ní někdy bála, tak jsem se o ní bála v tom období. A vlastně s tou nevědomostí to vůbec nesouviselo. Souviselo to prostě s tím psychickým stavem, který byl velmi vážný. Ale naštěstí už to máme za sebou.
0: A z hlediska právě toho, že vaše dcerka je nevědomá, tak co bylo nejnáročnější? Nebo co byl váš záměr, jaký jakoby vést? Třeba k odvaze nebo k samostatnosti?
1: Jako záměr asi byl takovej, Abychom jí přiblížili svět co nejvíc tak, jako ho přibližujeme dětem vidícím. Aby z toho světa toho jednak poznala a zkusila si co nejvíc.
0: Co pro vás bylo nejnáročnější z hlediska toho zrakového handicapu, jestli něco takového je?
1: Jak jenom říkám třeba hledat ty školy, protože ono sice dneska dítě má nárok třeba v základní škole na to, aby ho vzali kdekoliv, Nicméně ta ochota té školy k tomu bejt tvořivý a hledat ty nejlepší cesty často nebejvá vysoká a tak člověk musí mnohem hledat školy dobrého asistenta, který mu opravdu půjde o to dítě a o to, aby se vzdělalo, jak to nejlíp jde a podobně. Uh-huh.
0: Jak vlastně probíhá základní nebo střední a vyšší vzdělávání nevydomého člověka? Chodí do běžné školy
1: nebo do speciální školy? Uh, To záleží v podstatě na rodině, pro co se rozhodne. Ještě dodnes pořád jsou speciální školy pro nevědomé, ale zároveň, jak jsem říkala, je nárok na to, aby dítě studovalo s vidícími. A my jsme u naší dcerky právě chtěli, aby s těmi vidícími studovala. Ona to chtěla taky, protože od malička vlastně žila mezi vidícími. Má sice nevědomou sestřenici, ale těch vidících dětí okolo sebe měla mnohem víc. Takže jsou dneska obě ty možnosti a záleží na tom dítěti, na tom, jaký je to handicap, jestli tam není nějaká kombinovaná vada, Záleží na rodině, jak se k tomu staví, na možnostech místních třeba a podobně. Na věku, že třeba děti mladší tak spolu na tom začátku většinou líp spolupracují a pak někdy v té pubertě to dítě se hledá a potřebuje třeba větší bezpečí v tom, že je mezi podobnými dětmi a tak. No, takže různé možnosti jsou.
0: Co mohou být výhody a nevýhody toho, když dítě je mezi nevědomými a když je zařazeno ve třídě s dalšíma 23 dětma, které normálně vidí?
1: Hmm. My jsme zpočátku vnímali hlavně ty nevýhody toho oddělení nevědomých od vidících. A ty jsou takové, že ty děti se dostanou do určité bubliny a vlastně sice se Lépe naučí takové ty specifické dovednosti, které potřebují nevědomé děti. Na druhou stranu, žijou v určitém getu a o tom reálném životě se toho zdaleka tolik nedovědí a neumí pak třeba i komunikovat s vidícími a podobně. Ovšem, dneska vidíme, že jsou i nevýhody toho inkluzivního vzdělávání, protože za prvé školy na to nejsou dobře připravené a vůbec bylo by potřeba mnohem lépe nastavit ty podmínky pro děti v inkluzivním vzdělávání. A za druhé musíte opravdu najít lidi, kteří mají zájem to dělat co nejlépe jak pro to dítě, tak pro ty ostatní děti ve třídě. A tam samozřejmě, když je 25 dětí ve třídě, tak je to mnohem těžší, i když to dítě má třeba asistenta, No a tam je spoustu dalších problémů, která se tady není. Čas rozebírat. Hmm,
0: rozumím. Zjistila jsem, že učebnice pro nevidomé jsou vlastně kopiemi klasických učebnic. A které učebnice jsou vlastně k sehnání i ve variantě pro nevidomé, jsou to všechny nebo jenom některé základní?
1: Protože naše dcerka studovala v integraci s vidícími dětmi, tak tam šlo o to, aby měla učebnici pokud možno naprosto identickou s tou třídou. A Těch možností je velice málo a proto já jsem se začla věnovat výrobě těch učebnic. Nemůžete sehnat úplně dneska všechny učebnice, které se ve školách používají zároveň brajlově písmu. Těch je tolik, že to není možné a vlastně to ani není potřebné. Ale já třeba, když děláme ty učebnice, tak ta škola pro jejíž dítě, tu učebnici děláme, tak si napíše přesnou objednávku, jakou učebnici ta třída bude používat a takovou my zpracujeme. Takže v tom je trochu ta náročnost výroby těch učebnic, protože těch dětí nevědomých, které takhle studují v inkluzi s ostatními, tak je relativně nebo hodně málo a ty zakázky jsou pak vlastně individuální.
0: Takže to není, že by se plošně tyto učebnice vyráběly, tak jako se vyrábí klasické učebnice, ale je to víceméně na objednávku.
1: Ano, ano, ano. Plošně se vyrábí ve státní slepecké knihovně, ale to jsou učebnice, které pak mohou použít v těch speciálních školách, kde mají všechny děti stejné učebnice, ale pokud dítě studuje s vidícími, tak aby to opravdu byla integrace, tak je potřeba, aby mělo tu knížku tu tež.
0: Rozumím. Jak probíhá výroba
1: takových učebnic? Tak nejdříve musíme si pořídit tu učebnici, kterou chceme přepsat. My ji oskenujeme, vytáhneme text, pak ten text se musí přepsat, protože když se jenom vytahne, tak to je nesouvislý nebo... vlastně tak, jak se to vytáhne třeba z PDF. Takže se musí přepsat, opravit chyby a podobně. Pak se musí zpracovat některé části toho textu tak, aby byly použití pro toho nevědomého. A pak ve speciálním programu to převádíme do Brajlova písma v počítači. Pak, protože se jedná o učebnice pro integraci, tak je potřeba, aby tu učebnici mohl čít zároveň učitel, asistent, rodič. Takže nejprve tu učebnici vytiskneme v takzvaném černotisku a přesto pak na vlastně místa, kde jsou jednotlivá písmena Brajlová písma, tak vytiskneme to brailovo písmo. Takže ten vidící, doprovázející člověk vidí, kde má to dítě ten text a může mu pomoct s orientací A na závěr je teda ten tisk v Brailově písmo, pak se musí ta kniha svázat a protože tohle to nestačí jenom text, tak do toho ještě vyrábíme matové obrázky z různých materiálů nebo ještě jednou takovou speciální metodou pomocí speciální tiskárny. A protože ani to nestačí, tak často tu učebnici doprovázíme soubory předmětů, různých kvíuce, modelů a podobně, nebo vytváříme některé stavebnice, třeba pro geometrii, ze které si to dítě může postavit ten patřičný obraz. Pak máme i nějaké svoje vlastní knihy, třeba pro výuku počátku čtení v Brajlově, písmu pro malé děti, ještě předškolní. A sem tam jsme i tiskli normální beletry na požádání, ale to je jenom tak okrajově a když nám zbýde čas a to nám moc nezbývá.
0: Rozumím. Existuje v České republice ještě nějaké jiné nakladatelství, které se věnuje výrobě učebnic, tak jako vy?
1: Existuje státní nakladatelství, kde taky se tomu věnují, ale tam toho prostoru mají mnohem míň. A pak existuje tzv. středisko Teiresias v Brně na Masarykově univerzitě, kde to dělají podobně jako my, akorát, že se spíš specializují na buď vysokoškolské studenty nebo středoškolské a my se specializujeme spíš na ty základní školy a trochu na střední školy nebo občas naopak ještě na ty předškolní děti. Prostě pro ten mladší věk a v tom Brně se věnujou těm starším Vlastně speciálně to je pro vysokoškoláky, ale věnují se i středoškolákům.
0: Mm-hmm. Jak jsou tyto učebnice dostupné? Předpokládám, že to je finančně asi poměrně náročné.
1: Je to finančně náročné a mnoho lidí se tomu díví, <laughs> ale. To souvisí právě s tím, že vlastně jsou to individuální zakázky. Navíc jsou tam hmatové obrázky, které se dají udělat jednou, protože je děláte z různých materiálů, takže i to je vlastně individuální práce ruční, takže jsou finančně hodně náročné, ale ze zákona to dítě na to nárok má. A kdyby někdo potřeboval s tím poradit, jak na to sehnat peníze. Škola to platit nemusí, stačí, když speciálně pedagogické centrum, do kterého spadá to dítě, doporučí ty určité učebnice a tam pak na to doporučení by měly ty děti dostat ty peníze teda od státu.
0: Mm-hmm, takže je to v dnešní době už možné, dá se říct, pro každé nevědomé dítě
1: v podstatě Ano, ano. Mm-hmm, mm-hmm, jo. No a
0: čemu dalšímu se kromě výroby učebnic věnujete? Vy osobně, jaké pomůcky pro nevidomé vyrábíte?
1: To, co jsem říkala, třeba děláme hmatové encyklopedie s hmatovými obrázky, děláme ty stavebnice a posíláme ty soubory těch různých modelů, že já nevím, kupujeme modely staveb například pro výuku dějepisu nebo modely živočichů, různí jsou že, zvířátka nebo i hmatové třeba od různých firm, které vyrábějí některé pomůcky, tak zakoupíme ty, které jsou vhodné pro to dítě, nebo pro ten určitý předmět spíš a úroveň. Například firma Montessori tak dělá různé modely, třeba těles, nebo v prodejnách u hradu a zámku prodávají modely těch staveb, nebo rytířů, nebo prostě dobových předmětů a tak, nebo různá zvířátka. No a to, co není takhle jednoduché, tak to se většinou snažíme stvárnit pomocí těch matových obrázků, vlastně dvojrozměrných. Mm-hmm.
0: Vzpomenete si na závěr rozhovoru na nějakou veselou historku, která se vám s vaší dcerou stala?
1: Tak nevím, jak je to veselé, ale je to takové zajímavé spíš. Když byla maličká, byly asi tři, čtyři roky, tak právě to vypadá, jak nevědomý člověk potřebuje strašně Pomoc od druhých, ale ona někdy fungovala i opačně, že byla vlastně pátá z šesti dětí a ty děti, když přišly ze školy, tak si napsali úkoly a pak jsem třeba řekla, děti, jdeme ven. Ale tahle ta naše dcerka je taková že všechno musí být tak, jak se to řekne. Takže děti si ještě začaly hrát, a nějak se, než člověk prostě dal dohromady, aby šli ven, tak to nějakou dobu trvalo, ale ona, když se řeklo, jde se ven, tak jako, jak to, že nejdeme? Takže vzala prostě z vyšáku všechny kabáty, roznesla je dětem každému to, který jeho ten kabát byl, aby teda už se jako šlo a aby nezdržovali. Tak to je třeba jedna z těch historek. Pak třeba mě napadá, je to takový černý humor trošku, ale když ona v těch 6 letech postupně slepla, asi půl roku, tak to bylo hodně těžké hlavně pro mě, ale ona tehdy to prožívala velice dobře a přemýšlela o věcech, které byly takové nečekané, jako třeba jednou říkala, mami, víš, co mě by zajímalo? kolik vodících psů bychom potřebovali, kdyby neviděl nikdo z naší rodiny. Jeden by asi nestačil, protože táta by si ho ráno vzal do práce. Takže takový trošku černý teda humor, ale prostě takhle ona uvažovala. Nebo, protože jsme teda v křesťanském rádiu, tak můžu říct, že se snažíme žít s Bohem a tak to se snažíme předat i dětem. A když byla nevím, kolik jí mohlo být, asi pět let, tak jsme večer se nějak modlili a povídali si a ona se ptala, no ale kde jako je ten Bůh? Tak jsem říkala, že všude. A jako kde všude? Jako i tady seděla na posteli. I tady na posteli? Já říkám, ano. I tady po posteli? Já říkám, ano. A teď se ptala na několik těch míst a pak říkala, i tady v tom polštáři? Já jsem řekla, ano. A ona říkala, mami, ale ten polštář je nějaký velký, nejsou tam dva. <laughs> Takže to, to je taková jedna z, ze vtipných historik. Obohatilo vás to v něčem, že jste měla tu zkušenost starat se o nevědomou dceru? Jo, rozhodně. rozhodně to, ono se řekne, že vidící lidi pomáhají těm nevědomým, ale to jsem právě chtěla říct už na začátku, že to rozhodně není takhle jednostrané. Jako pomáháme si všichni navzájem a tím, jak co prožívá jeden, tak pomáhat druhému a to obohacení je obrovský Od všech našich dětí a od téhle dcerky bych řekla, že taky. Protože prostě dostáváte na jednou nový pohled na některé věci. Například bych řekla, že lidé, kteří se nesetkali s člověkem s postižením, tak mají obavu z toho, litují je a podobně. A myslí si, jaký jsou to chudáci. A to obohacení právě spočívá v tom, že vy zjistíte, že každý člověk, ať už vidí, nevidí, chodí, nechodí, má obrovskou hodnotu a může předat bez ohledu na to, co dokáže a nedokáže těm ostatním.
0: Tak vám moc krát děkuju za rozhovor. Hostem první poloviny pořadu s názvem Nevidomý v mém okolí byla Klára Novotná, vedoucí nakladatelství Orbis Tactus, vyrábějící speciální učebnice pro nevidomé. Děkuji, Na Naschledanou. naschledanou. V této části pořadu se vypravíme za Adrianou Dobkovou, která působí jako dobrovolnice u neziskové organizace Okamžik. Organizace Okamžik už se více než 20 let věnuje dobrovolnické i odborné pomoci nevědomým, poskytuje sociální poradenství, ale nabízí také například možnost nevědomého doprovodit k lékaři, na úřad, do obchodu, na nějakou kulturní akci či jednoduše na procházku. Jaká je práce s nevědomými, co dobrovolnictví pro Adrianu znamená a co jí to dalo nebo vzalo? Na tyto a další otázky se snad za chvíli dozvíme odpovědi. Právě se nacházíme s Adrianou Doubkovou v jejím krásném domě v Letňanech. Adriano, vítejte na Proglasu. Dobrý den. Kdy jste začala pracovat u organizace Okamžik a co
2: vás k tomu přivedlo? Uh, začala jsem pro ně pracovat v roce 2017 s tím, že už někdy v roce 2015 jsem viděla v letňanských listech inzerát. To jsou tady naši, naš jako lokální plátek a uh, mě to tenkrát zaujalo, ale nějakou dobu to potřebovalo uzrát. Pak jsem v roce 2017 potkala svého současného manžela a na prvním rande nějak přišla řeč na to, že on už pro ně dobrovolníčí, pro dobrovolnický centrum, pro ten okamžik a že teda jako dobrovolník doprovází nevědomí lidi což mi přišlo jako hrozná náhoda, takže v tu chvíli bylo jasno jednak, že budu doprovázet, že se přihlásím do dobrovolnického centra a jednak bylo v tu chvíli jasno, že budeme už spolu. Takže obojí bylo dobré rozhodnutí a vyplatilo se. Mm-hmm. Uh, co je vlastně naplní vaší
0: dobrovolnické
2: činnosti u organizace Okamžik? Funguje to tak, že buď to jsou krátkodobí nebo dlouhodobí doprovody. U těch krátkodobých to je tak, že doprovodnický centrum okamžik vlastně připraví rozesílku doprovodu, oni to schromáždí, oni jsou v kontaktu s klientama, ta organizace má asi 150 klientů kteří jim pravidelně zadávají, co potřebují, jestli na nákup k lékaři a podobně. Oni to připraví, každý pondělí středu nám to pošlou e-mailem a my jako dobrovolníci, je nás taky s okolností kolem 150, tak si to rozebíráme podle svých časových možností. Takže já třeba si vybírám hodně to, co je na Praze 9, nebo třeba to, co je v centru, manžel si třeba vybírá něco, co má Poblíž práce a jsou to teda právě tyhle ty jednorázové. Jsou to často lidi, s kterými jsme se třeba předtím ještě neviděli. A naopak ta dlouhodobá spolupráce ta funguje tak, že mám přiděleného jednoho klienta, s kterým se pravidelně už scházíme, aniž by nás musel někdo koordinovat, jenom podáváme pak třeba hlášení o tom, jak jsme se sešli, co jsme dělali a, a, a zkrátka děláme to, co, k čemu, co zkrátka potřebuje ten klient. Takže některé ty dvojice jsou zaměřené na kulturu. Některé dvojice jsou zaměřený na všechno možné, třeba i právě nákupy, vaření. Některé ty dvojice chodí běhat, což je můj případ. Já mám klienta Romana, s kterým se scházíme, snažíme se scházet každý týden a snažíme se dostat na půlmaraton. Na jaře chceme běžet půlmaraton. Hmm, tak to přeju hodně štěstí. Jak je třeba takové dobrovolničení
0: časově náročné? Máte nějaký přesně daný čas? Kolik musíte
2: strávit s těmi vašemi klienty? Ta spolupráce s těm dobrovolnickým centrem je nastavená tak, že minimálně byste se měli zapojit jednu hodinu měsíčně. Když se to nějaký měsíc nepodaří, což mě se teď tak, taky občas stává, tak jako se nic neděje, ale takový nějaký jako předpoklad je ta hodina měsíčně jako minimum, což není nějak moc, to si myslím, že jako kdo chce, tak si aspoň jako po většinu roku v tom měsíci ten čas najde a pak samozřejmě, když já mám tu dlouhodobou spolupráci, tak se Každý týden, ale to už je zase něco jiného. A ty jednorázový doprovody, tam opravdu ten jeden doprovod za měsíc, je velký přínos. Mm-hmm.
0: Skolika nevědomými jste se už za dobu svého působení u organizace okamžik setkala, nebo i mimo organizaci?
2: V rámci organizace to mohlo být kolem 20 až 30 lidí. Není to zase až tak moc z ty výseče, nebo je to jenom malá výseč teda těch zhruba 150 klientů, což je daný tím, že se snažím vybírat si doprovody, které jsou nějak nevím, pro mě blízko, takže ty nevědomí na Praze 9 už dobře známe a případně ty, kteří potřebují něco v centru. A mimo okamžik pár, pár lidí. Mám jednoho nevědomýho kolegu, tlumočníka. Mm-hmm. Čím je práce nebo trávení času s nevědomými specifické? Asi hlavně tím, že musíte mít oči na šťopkách a pořád myslet na to, že ten člověk, který je s váma, který vám věří, tak že nevidí. A ono to možná zní intuitivně, ale zase třeba tak intuitivní to není, když třeba musíme říct, jestli... Je schod nebo, nebo obrubník, taky musíme říct, jestli ten obrubník je nahoru nebo dolů. A to tež třeba platí u eskalátoru, že ten nevědomý člověk ocení, když mu řekneme, jestli to je eskalátor nahoru nebo dolů zkrátka, aby nečekal, že se svaze nahoru a ono ho to zhoupne dolů a podobně. A to jsou věci, které třeba by člověk úplně na první pohled, nebo sám prostě by, by nevymyslel, a proto máme vždycky výcvik, když se někdo chce stát dobrovolníkem pro dobrovolnický centrum okamžiku. Tak musí absolvovat výcvik, který trvá třikrát tři hodiny, je to vždycky jednou týdně někdy v odpoledních večerních hodinách. A tam nám právě všechno řeknou. Nějaké základy tyflopedie, jak se máme k těm nevědomým chovat, jak třeba s něma máme mluvit, že se nemáme bát slov jako naviděnou. Ráda tě vidím, jak to vidíš a tak. A, a hlavně právě to, jak, teda máme, jak máme doprovázet. I třeba, v jakých chyb se máme vyvarovat, že třeba s tím nevědomým se nemá nijak nějak násilně manipulovat. Už jsem to i taky někde viděla, že když je nevědomí hodně drobné postavy, tak nějaký hromotlug popadne a někde ho přesouvá a, a strká a vláčí, tak nic takového se dělat nemá. Funguje to tak, že my vlastně jdeme půl kroku před tím nevědomým a on se přidržuje za paži a přirozeně vlastně jako cítí, jestli zahýbáme doleva doprava. Takže třeba nemusíme říkat, zahýbáme doleva, zahýbáme doprava. Ale právě tyhle ty věci jako nahoru dolů a, a zkrátka tohle jsou věci, na které hodně nás um, na tom výcviku připraví. Cítí třeba
0: pokud zastavujete nebo pokud jdete někde na rušné ulici, je tam mnoho lidí, tak že nějakým způsobem se snažíte s tím nevědomým vymanévrovat, prostě vybrat tu nejvhodnější trasu?
2: Jo, určitě. A zase právě tím, že um, takhle jako jsme na sebe přirozeně napojení, že se jenom zlehka ty ruky, tak on přesně jako ví, jak já tam kde proplouvám, kličkuju a samozřejmě je dobrý, třeba i říct, že tady spousta lidí budeme kličkovat a, a jako zda, zdařila pro Zase máme i třeba nějaký um, Měli jsme doporučení, jak to dělat, když se potřebujeme jako někde naspat do nějakého úzkého prostoru. Tak tohle všechno jsme si i zkoušeli vlastně v tom, na tom výcviku. A i jsme si to zkoušeli sami na sobě, což je zajímavé, jako když je člověk najednou v té pozici, že musí se zavřenýma očima nebo s tou škraboškou si vyzkoušet, jaký to je, když máte někomu důvěřovat a on vás vede ze schodu. <laughs> Takže to je jako zajímavá zkušenost. Tak to je hodně zajímavý. to věřím, že by
0: pro každého člověka, který pracuje s nevědomým člověkem, mohlo být užitečný. Čím vás nevědomí lidé třeba někdy překvapili, ať už v pozitivním nebo, nebo v negativním slova smyslu?
2: Třeba tím, že si hodně potrpí na barvy. Spoustu těch nevědomých, nebo možná tak zhruba polovina, nevím teď, teď přesně, ale zkrátka si pamatuje barvy třeba aspoň z dětství, a je hrozně důležitý jakou barvu mají na sobě, je pro ně strašně důležitý překvapivě jakou barvy mají doma kolem sebe. Takže já už jsem si zvykla, že když jdu nakupovat s nějakou nevidomou klientkou, tak je strašně důležitý, jestli je to lahově zelená barva těch šatů nebo jestli je pudrově růžová, jestli je to levandulově fialová nebo jestli je to švestkově fialová. A, a tak, no, a říkám, ještě bych to víc čekala u toho oblečení, protože to se na vás dívají ostatní lidé, ale i to, že zkrátka oni u sebe doma chtějí mít ten polštář na pohovce olivově zelený a ne třeba lahově zelený.
0: <laughs> co vám dala a co vám vzala práce u organizace Okamžik?
2: Tak mě zrovna toho dala poměrně hodně. Manžela, dvě děti, naučila jsem se řídit a to jsou takové jako spíš, spíš náhody. Ale jinak to, co jako obecně to člověku dává, tak je jednak i dobrý pocit, že trošku asi přispíváme k tomu, aby ta společnost si víc pomáhala, abychom byli k sobě víc ohleduplní. To mimochodem mě vždycky právě fascinuje třeba v hromadných prostředcích, když lidi sadějí tak, aby si vedle nich nemohl sednout někdo jiný, tak přesně vlastně k tomu, abychom byli spíš k sobě jako laskaví, tak mám pocit, že to nějakým způsobem přispívá. Určitě mi to dalo vhled do toho, jak vypadá svět nevědomých. Spoustu věcí, které tak Prostě člověk vnímá, že to úplná samozřejmost není. Takže je to určitě velký, velký obohacení. No a potom mě v tými konkrétní spolupráci s tím Romanem, s kterým chodíme běhat, tak mě to obrovsky posunulo v běhání. Já jsem běhala i předtím, uh, asi 10 let, ale jenom tak jako maličko, třeba 3x5 km. A nikdy by mě nenapadlo, že bych vůbec kdy chtěla nebo byla schopná uběhnout víc než 5 kilometrů. A najednou s Romanem během roku jsme se dostali na nějakých třeba 15 kilometrů. Uh, běháme závody a je to strašně. Je to strašně hezký. A protože jsem běhala ty závody i předtím, tak vím, že je krásný doběhnout do cíle, ale teďka taky vím, že je mnohem hezčí doběhnout do cíle společně. Že to jsou opravdu ty nejkrásnější závody za celý rok, jsou právě ty, kdy běžím jako vodič pro toho Romana. Jak takový bych probíhá? Běžíte celou dobu, držíte se nějakým způsobem za ruce? V tom mém konkrétním případě je to tak, že ten klient není úplně nevědomý, že je jenom těžce slabozraký. takže když svítí sluníčko nebo když je tak jako nějak příjemně světlo, tak mu stačí, že jsme vedle sebe. Mám třeba výrazný boty a žlutou vestu, ale jako vnímá, vnímá zrakově, kde jsem. A jenom mu třeba říkám, když je prudká změna stín, světlo, tak kdyby tam někdo byl v tom stínu, tak mu řeknu, že tam někdo je, případně se chytneme za ruce. Ale když běžíme za šera, tak máme takovou gumičku, kterou máme každý na zápěstí, nebo která nás propově přes zápěstí a vlastně zase on přirozeně tou gumičkou cítí, když já zahýbám doleva, doprava a, a takhle to funguje. Funguje to dobře.
0: Nebo jak třeba komunikujete, když je nějaká nerovnost na trase?
2: No, Roman bacha, chytnu ho a, a, a držíme se. Jako obecně nevědomým by se nemělo říkat jako bacha nebo pozor, protože oni vůbec nevědí, co se jako děje, ale při tom běhu, když je něco třeba nečekaného, tak tam není čas nebo třeba prostor na nějaký jako sáhodlouhý popis, takže už prostě on ví, že když já něco takhle jako zasignalizuji, tak ho chytnu za ruku a bezpečně ho převedu, abychom se někde třeba vyhli. Mm-hmm. Co to pro vás znamená být dobrovolníkem?
0: Není to zatěžující? Nabízíte ostatním svou pomoc a vrací se vám pak něco
2: naspátek? klíčové je právě to, jestli to není zatěžující, protože já si myslím, že důležité je nastavit to tak, aby to nebylo zatěžující. A když to člověk dělá tak, aby mu to vyhovovalo, aby neměl pocit, že tam dává víc než kolik může nebo kolik chce, Takže to pak může i dlouho dlouho vydržet. No a pak už to přináší vlastně ty ty pozitiva, že má člověk hezký pocit z toho, že někde smysluplně strávil s někým čas. I to vlastně, to, aby se to člověk nastavil tak, aby mu to vyhovovalo, je taky součást výcviku, který poskytuje to dobrovolnický centrum, protože oni nám i řeknou něco o nějaký základní psychohygieně, o tom, jak si nastavit hranice s tím klientem, umět si říct, tohle já už pro vás udělat nemůžu a tohle naopak pro vás udělat můžu. Samozřejmě s maximálním ohledem na klienta nemůžu mu říct, že dneska se mě nikam nechce a nechat ho někde trčet na zastávce, to ne. Ale zkladka nastavit si to tak, aby to vyhovalo oběma, oběma stranám.
1: Mm-hmm.
0: Pojďme se ještě popovídat trochu o těch dobrovolnicích, které působí v organizaci okamžik. Jsou to víceméně mladí lidé nebo je to napříč všemi věkovými kategoriemi?
2: Já nakolik můžu soudit z toho mýho výcviku, kde já jsem byla společně s dalšíma asi devíti lidma, tak jsou to lidi různý generace, jim by to bylo přibližně půl na půl, pokud jde o pohlaví, když předpokládám, že možná žen asi celkově třeba tam bude trochu víc, ale jinak je Právě moc hezky, že tam je spoustu studentů, že jsou tam lidi v produktivním věku a taky spoustu starších lidí. Třeba v důchodovém věku, když se chtějí nějak zpestřit ten svůj čas, jsou tam lidi, kterými opravdu třeba jim jako tak přes 70 a doprovází třeba i spoustu, spoustu let. Takže ta skupina byla strašně pestrá. A i potom, když třeba děláme nějaké setkávání s klientama a s ostatníma dobrovolníky, tak to taky působí, že to je velice pestrá skupina a hlavně je to jako skupina hrozně příjemných lidí. Potkáváte
0: se i jako dobrovolníci
2: mezi sebou? Jste nějakým způsobem v kontaktu? Moc ne, jenom právě jednou za rok, když se dělá setkání těch dlouhodobých dvojic, tak, tak tam je příležitost. To jsme teďka naposledy měli nějaké buštování ve městě a bylo to strašně fajn.
0: Vy jste se také rozhodla, že neziskové organizace Okamžik finančně pomůžete prodejem háčkovaných košíků, které sama ručně každodenně vyrábíte a hradíte si materiály a potom 100% finančního výtěžku z prodeje jde na účet organizace Okamžik. Říkám to správně? A jak dlouho už košíky prodáváte?
2: Je to přesně tak. 100% ty částky jde na účet organizace okamžik a je to zrovna rok. Teďka v říjnu je to rok, protože ten web pletený košík VZCZ tak to byl dárek od manžela k narozeninám. A já jsem už předtím měla nějaký takový nápad, že bych chtěla ty košíky, kterých už se tady začalo v určitou chvíli hodně hromadit, takže bych je chtěla rozdávat nějak na charitativní účely. A pak jsme spolu vlastně vymysleli s manželem tohle a on jako muštinu to, tomu dal tu formu, takže teďka je to jeden rok a za tu dobu se prodaly košíky za 100 tisíc korun. Chybí asi 2000 do, do 100 000 korun. A protože jsem zase měla v říjnu narozeniny, tak jsem dostala od manžela takovouhle cedulku s košíkem, která bude u nás na sloupku před domem. Yeah. Aby ten kdo kolem, tak aby viděl, že tady je to místo, kde se dají koupit bezvadné košíky. Jak vás to vlastně napadlo
0: háčkovat košíky?
2: Já jsem je nějak jednou se mi nepovedla nějaká šála, protože byl tuhý materiál, takže to bylo takový neohebný, takový prkno. Tak jsem z toho udělala, vypárala jsem to, udělala jsem košík, začalo mě to strašně bavit. Zjistila jsem, že se k tomu prodávají dřevěný dna a že se k tomu prodává všechno, co potřebujete. Krásné kožený cedulky, které tomu dodají, prostě tu třešničku na dortu. A, a prostě jsem tomu nějak propadla. Dělám to každý večer, už bez toho nemůžu být. <laughs> a, a teď vlastně jenom je otázka, co s tím vedlejším produktem, který, co jsou ty hromady těch košiků. A je právě, se mi líbí ta myšlenka, že se ten produkt dostane z domu, že si to někdo koupí, že to někomu dělá radost a ještě vlastně tím společně přispíváme té organizaci okamžik. Společně právě proto, že ty materiály si hradím sama. Mm-hmm. Měla jste vždy ráda ruční práce? Uh, ne, ani ne. Neumím plíst, protože si myslím, že to je strašně těžký. Vůbec nejsem šikovná, jako na nějaký, já nevím, přišít knoflík, to je pro mě, <laughs> to, to neumím, ale asi, když umím přišít tu cedulku handmade, tak možná bych to zvládla, ale <laughs> nejsem tenhle typ člověka. <laughs> Takže
0: jak, tak vznikl ten nápad, že si tenkrát uháčkujete tu šálu a potom vlastně z toho byl ten prvopočátek těch vašich háčkovaných košíků?
2: No, to, to je otázka. To byla asi nějaká, asi nějaká náhoda. Myslím, že jsem viděla někde nějaký krásný klubičko a že jsem z něj chtěla něco vytvořit, takový mazlivý a takhle asi vznikla nějak ta šála. Mm-hmm.
0: Uh, košíky jsou to pevné a ta příze je poměrně silná a mají dřevěné dno. Jsou vhodné třeba pro skladování drobných věcí v domácnosti. prodáváte je v různých velikostech a barvách, nakupujete různé příze, různě barevné a různě silné materiály. Vyplatí se vám to? Nebylo by výhodnější si z konečné částky strhávat alespoň něco pro sebe, třeba na nákup
2: materiálů? Ono tím, že ty klubička stojí poměrně hodně, tak kdybych si strhla vlastně na materiály, tak bych tomu okamžiku moc neposlala, že jako opravdu ta marže, dejme tomu, ta je tam tam strašně malá, ale já to právě beru tak, že to, že nakupuju ty klubička, tak tím investuju do svého hobby, je to právě ta krásná práce, která mě baví každý večer u večerních zpráv. A pak vlastně, když je prodávám na trhu nebo přes internet, tak vůbec vlastně mám ten luxus, že neřeším, kolik mě stály materiály, kolik času jsem nad tím strávila. Protože já vlastně chci, aby se těch košíků prodalo co nejvíc, aby to zároveň bylo cenově dostupné v podstatě pro kohokoliv. Mně připadá, že jako je prodávám docela levně. A uh, zkrátka není to biznis plán, je to opravdu jako ten nejbizarnější způsob jako charitativního podnikání, ale je to prostě radost. Pro mě je velká radost ten košík dělat a. Uh, tím pádem vlastně nemusím jako řešit, jestli pak si potřebuji strávat na materiály. Zároveň tím, že pracuji na volné noze, pracuji jako simultánní tlumočník, tak každá zakázka, kterou přijmu, tak je pro mě o to radostnější, protože si říkám, zase budou klubička. <laughs> Můžeme ještě na závěr rozhovoru trochu přiblížit
0: organizaci Okamžik a jak vlastně vás, dobrovolníky, vybavuje tím know-how? Jak jste říkala, že vlastně máte nějaké kurzy, máte nějaké školení? A organizace se také hodně zaměřuje na to, aby to bylo obou straně prospešné, jak pro vás, tak pro dobrovolníky. Chcete k tomu ještě něco
2: dodat? Určitě ráda. E, funguje to teda tak, že organizace Okamžik má několik center, oni už jsou teda na trhu přes 20 let, nebo na trhu existují už mm. přes přes 20 let. V rámci těch center jedno z nich je dobrovolnické centrum, pak ještě mají centrum aktivního života, centrum pomoci s dětmi, oni jako pokryvají spoustu jako těch sociálních služeb pro nevědomí. Ale konkrétně to dobrovolnický centrum funguje tak, že zaměstnanci toho okamžiku, kterých je celkem asi 9 nebo 10, tak koordinují nás teda dobrovolníky, kterých je, jak jsem říkala, těch zhruba 150, a vlastně možná, že by i sami dokázali pokrýt velkou část těch, těch doprovodů, ale tím by právě. Se nikdo nic nenaučil. Tím by to vlastně bylo jenom sociální služba, ale tím, že je to dělaný takhle přes ty dobrovolníky, to znamená, my za to nedostáváme žádný peníze, děláme to dobrovolně ve svém volném čase, tak tím vlastně i my se něco dozvídáme o tom světě nevidomých. Což mi připadá strašně, strašně krásný. A právě když někdo chce se stát dobrovolníkem, tak jediný, co proto musí udělat, je ozvat se dobrovolnickému centru a přihlásit se na ten jejich výcvik nebo kurz. Teďka ten nejbližší začíná 8. listopadu a ten kurz nezabírá právě moc času, protože, jak jsem říkala, jsou to jenom tři, hodiny, tři týdny po sobě, někde tři hodiny ve večerních hodinách a prostě stojí to za to.
0: Tak to byl rozhovor s Adrianou Doubkovou, která byla hostem vysílání pro glasu a hostem pořadu nevědomí v mém okolí. Děkuji za rozhovor a přeji, ať se prodá hodně košíků.
2: Děkuji moc krát.
0: Tímto končí pořad nevydomí v mém okolí. Pokud by vás myšlenka háčkovaných košíků zaujala a chtěli byste se podívat, jak vypadají, připomenu, že je najdete na stránkách pletenýkošík.vz.cz Loučí se s vámi a krásný čas přeje Jana Rambousková.